1: Добрый вечер. Это действительно метро. Мы говорим о главных темах. Сегодня обсуждаем масочные рейды. Я бы даже, знаете, процитировала. В железнодорожном районе за неделю оштрафовали более ста человек за нарушение масочного режима. Продолжаются проверки по соблюдению масочного режима. Созданы 4 рабочие группы, в состав которых входят 3 сотрудника администрации района, 4 сотрудника отдела полиции, представитель службы городовых по железнодорожному району. И проинспектировали более 30 объектов на соблюдение противовирусных мер. Преимущественно магазины и кафе. Среди посетителей выявили по Порядка десяти нарушений отсутствия маски или ее неправильное ношение на лице. Мы сегодня, кого и как проверяют, обсуждаем как раз с представителями, во-первых, специалист администрации железнодорожного района Виолетта Демченко. Виолетта, добрый вечер. Добрый вечер. И Светлана Грузиненко, представитель службы городовых по железнодорожному району. Добрый вечер. Добрый вечер. Это вот как раз те, по радио не видно, но мне прям хочется сказать, очень хрупкие, компактные Девушки. Ну, 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 серьезно так. И именно вот они как раз и сталкиваются, я подразумеваю, с какими-то эмоциональными со стороны там, нарушителей режима реакциями. Да как вот это все происходит? Сегодня вот это все будем детально обсуждать. 219-11-10, номер телефона прямого эфира. Нам очень интересно, согласны вы или не согласны со штрафами? Как вы вообще относитесь к масочному режиму? Звоните, рассказывайте. Возможно, у вас есть какие-то конкретные вопросы к Светлане, к Виолете. Тоже будем э, рады на них ответить. Итак, кто начнет? Виолета, Светлана по поводу масочных рейдов. Мы говорим именно на примере железнодорожного района, потому что это вот как бы все в горячем режиме. На примере этого района мы рисуем общую картину города. Вот конкретно здесь. Вот как это выглядит масочный, режим? Ой, масочный рейд? То есть вы предупреждаете, куда вы выезжаете, или у вас есть какой-то собственный четкий план, и вы как, как вот эта самая проверка качества внезапная, угу. вы наглянули и
2: начинаете
1: составлять протоколы.
2: Ну, на самом деле у нас мониторинг масочного режима идет ежедневно. Мы стараемся охватить все улицы Железнодорожного района. У нас нет конкретно вот по каким-то, ну вот идем. Ну, Определяем конкретно, конечно, улицы для ежедневных рейдов. Вот, также мы много работаем по обращениям людей, которые э, нам звонят, пишут. А Как люди
1: обращаются с чем? Я прошу прощения, предлагаю. Обращаются с чем? На кого-то жалуются? Да,
2: например, в, какой-то торговом, в каком-то торговом объекте не соблюдается масочный режим, и они просят для своего же э, здоровья, для э, как бы для за свою семью, э, просят, ну как бы с, почаще приходить с сотрудниками полиции проводить рейды, чтобы этого не повторялось, не только по отношению к юридическим лицам, но и к физическим лицам, которые приходят на этот объект без маски.
1: Но вы не сталкивались с тем, что это там конкуренты друг друга?
2: Нет. Такого нет. Ну, как бы, как правило, да, действительно, когда выезжаешь на определенный объект, выходишь с сотрудником полиции, это действительно так, нарушения имеются. Как правило, сейчас юридические лица стали более дисциплинированы и соблюдают все меры профилактики и масочный режим, и антисептики, и дистанцию. Но вот люди немножко у нас еще нужно доработать с людьми. Люди Не вы имеете в все... виду физические? Физические или... люди, которые, да, которые посещают эти торговые объекты, общественное питание, то есть вот такие вот. Лучшие. Виолетта, расскажите, но ну вы им
1: еще компактнее, Светлана, то есть еще, знаете, вот такая милая блондинка, как происходит это эмоциональная реакция? На вас?
3: Ну, люди по-разному реагируют. То есть кто-то агрессивно прям говорит о том, что не буду, не хочу, вот это мое личное право не одевать маску. В таком случае мы, конечно, проводим профилактические беседы, объясняем людям, что это ну, и уважение друг к другу в первую очередь. И здоровье нас и всех жителей, как района, так и города в целом. Ну
1: помогают профилактические беседы? Да.
3: Соглашаются, надевают маски? Да, кто-то одевает маски, кто-то достает ее из кармана, кто-то поправляет, если носит неправильно. То есть объясняем людям, что маску нужно носить так, чтобы она закрывала все органы
1: дыхания, включая нос. Вот, ну, поэтому... Давайте послушаем
2: дозвонившегося.
0: <связь> Внимание, мне. Сверху.
1: Алло, добрый вечер, как вас зовут?
0: Добрый вечер, Дмитрий меня зовут.
1: Очень приятно, врывайтесь, пожалуйста.
0: Я вот Вопросов у меня, конечно, нету, да, по всем этим рейдам, по мазочному режиму, и все это понятно, все это ясно. Но вот как-то вот хотелось бы сказать свое мнение. Вот на самом деле, да, смотришь на всю эту ситуацию, уже э, зачастую как-то э, очень часто у нас все-таки начали доводить до абсурда. Э, те же рейды, те же штрафы и все это остальное. Вот на самом деле уже как-то я, ну, даже, даже не знаю, абсурд абсолютно. Дмитрий, в чем абсурд? В чем абсурд? Да. В штрафах, например, понимаете. Вот у вас там, да, сотрудник полиции, я так понимаю. Я, поверьте мне, не понаслышке знаком с работой полиции. И хоть большие генералы говорят, что полиция это совсем другая организация, это уже не милиция. Как было, так и осталось. И палочная система бы никуда не уйдет. Ну, так а вы же раз...
1: можете носить маску без палочной системы?
0: Говорю. Ну, Я вот ее просто... одену. Ну, прекрасно. О, Но не, не все люди... такие, как вы. Не все люди могут ее одеть и могут в ней находиться.
1: А, понятно. Хорошо. Спасибо большое. Есть ли э... вот эти самые причины, которые принимаются службами, когда человек не может носить маску? Ну вот скажите мне, пожалуйста, прописано ну, ли это? Какие, например... Если вдруг кон... у вас там... Я не знаю, что люди имеют в виду.
2: Кто-то говорит, у меня астма, поэтому... Да, я... понятно, я да, не могу да, находиться да, в маске, да. но я думаю, что при любой возможно... любая возможность всегда не найдется. Если у человека непереносимость синтетических да, наших одноразовых масок, можно использовать тканевые многоразовые маски, которые более э, для человека с астмой не так вредны да, и легче дышится. Поэтому... Но здесь нет таких прям причин, которые бы категорически сказали нет, маску невозможно носить. Любой человек при любых заболеваниях ну, 15 минут, находясь в магазине, может выдержать этот масочный режим.
1: Мне сейчас как раз, вот, как это говорится, горячая информационная лента принесла. В Красноярском крае за сутки скончалось еще 16 пациентов с коронавирусом. Всего летальных исходов у нас 1254. За эти же сутки диагноз подтвердился еще утром. 332 человек. 70 из них красноярцы. Сначала пандемии в край заразились инфекцией 38,5 тысяч жителей. И мы обсуждаем здесь 15 минут, в которых можно или не можно находиться в маске. 219, 11, 10. Если вы как-то чувствуете что-то по-другому и в чем-то здесь есть подвох, вы уж, пожалуйста, нам об этом сообщите, потому что и Светлана и Виолетта вот каждый день выходят вот в поля. да. Уж, возможно, заранее можно знать какие-то Причины, почему человек не может носить маску. Послушай, Есть телефонный звонок, я правильно поняла, да? Алло, мы вас слушаем, добрый вечер.
0: Здравствуйте, Тимофей меня зовут. Очень
1: приятно, Врывайтесь.
0: К маскам отношусь довольно-таки скептически и к рейдам масочным. То есть вот, э, как сказать-то, законодательно в каких актах прописано, как правильно я должен одевать маску.
1: Можно у меня встречный вопрос, Тимофей болели?
0: Да. Да, переболел.
1: Угу. А, ну, понятно, вы сейчас посмелее парень с антителами немножко, да? Или, или давно переболели?
0: Нет, мы, честно, фирма у нас, как сказать, все в масках были, у всех на столах санитайзеры, но всех на работе скосило. Из 30 человек двадцать пять слегли. Угу. То есть, ну, не слегли, просто заболели. То есть, положительные результаты, все как надо. Просидели две недели на удаленке и вышли живы-здоровы.
1: Все живы, здоровы. Uh-huh. прекрасно услышала. Тимофей, спасибо за вопрос. Сейчас вот обратимся к нашим гостям. Итак, где написано, как правильно носить маску? Ну и, видимо, вот это м- законодательство, да, на которое вы ссылаетесь, когда вы штрафуете людей.
2: Ну, как правило, да, мы все люди умные, разумные, да, и понимаем, что маска нам нужна для того, чтобы защитить органы дыхания. Поэтому мы... Правильно, все понимаем, что такое органы дыхания, то есть это рот и нос, поэтому нужны закрытые все mm-hmm. наши органы. И какое здесь может быть правило, какие э, распоряжения? Но ну, это просто человеческий фактор, человеческое отношение и, ну, как бы разумный человек таких вопросов, ну, как бы не должно, я думаю, возникать. В принципе, это уже, наверное, больше немножко вредность. Вредность вы считаете? Когда говорят о том, что вот где правильно, как правильно. Ну, мы же знаем, что для чего нам нужна маска. Защитить органы дыхания. Мы не будем же надевать очки на органы дыхания, правильно? Потому что мы знаем, что мы защищаем глаза от солнечного света. Также сейчас у нас все работают в таком режиме в очках, либо в шлемах защитных, защищают слизистую глаза. Ну, поэтому как бы. Ну то есть с Здесь... точки зрения любой логики
1: мы закрываем органы дыхания это нос и рот. А по поводу законодательства на которое вы ссылаетесь когда начинаете вести вот эту профилактическую работу или прям сразу административный штраф?
2: Ну нет, конечно. Мы очень, я говорю, мы ежедневно мониторим, мы разговариваем с людьми, профилактические беседы ведем. У нас нет цели э, привлечь человека к ответственности. Мы хотим, э, чтобы люди были здоровы, э, сохранить э, как можно, ну как бы быстрее все это закончилось у нас, ну наконец-то побороть эту инфекцию. И, ну как бы составление протоколов это уже крайняя мера.
1: А крайняя мера в каком случае возникает? Ну, если уже
2: человек не понимает, да, вот, ну, мы просим, наденьте масочку. Не, не понимает агрессивно да, сюда ведет, не наденьте да. масочку. Ну, человек говорит, нет, не носил, не буду носить и не надену. У-у-у. Ну, здесь уже, конечно, приходится другие меры принимать.
1: А, Виолетова, не молчите, пожалуйста. Хорошо.
2: Алло, мы вас слушаем, добрый
1: вечер, как вас зовут? А,
0: меня Дмитрий. Да, Дмитрий, пожалуйста. Ну вот, э, не помню, как вас зовут. Мне просто объясните такую ситуацию. То есть, допустим, ну, образно, да, пускай это будет выглядеть, ну, ну, грубо. Ну, пук. Обычный пук. Не держит никакие трусы, штаны и там это самое. А это у нас как бы получается, ну, что это? А... Э, не то, что инфекция, а как бы это микробы, да?
1: Нет, это Какая вирус. маска
0: может... как Это вирус. Какая маска может нас защитить от этого?
1: Скажите, пожалуйста, Дим, вы болели? Нет. С пуком или бес, ну просто вот интересно. Нет, нет. Это просто сам
0: факт. Все понятно,
1: На всякий пожарный случай зовут меня Анна, но вот это вот все объяснять, конечно, ну прям смешно. Соответственно, пропускаем. Нам, пожалуйста, давайте другие телефонные звонки, кого интересуют какие-нибудь другие моменты. Расскажите. Какие суммы штрафов ожидают за нарушение э, предписания главного санитарного врача и указа губернатора ИПшников, физлиц? Как это вообще выглядит?
2: Составляют протоколы с нами в рейдовых мероприятиях сотрудники полиции по статье 20.6.1 КОАП. Для физических лиц это от предупреждения до 30 тысяч рублей. Угу. Для индивидуальных предпринимателей от 30 до 100. И для юридических лиц от 100 до 300 тысяч. От чего зависит разбег? Здесь уже решает районный железнодорожный суд. То есть все материалы протокол направляются в суд, и они выносят уже решение и сумму штрафа.
1: Можете ли вы припомнить, сколько раз по 30 тысяч физлица уже заплатили за весь период рейдов проведения?
2: Как правило, на первый раз всегда физические лица, всем физическим лицам выносится предупреждение.
1: Угу. А, то есть бывает еще и второй раз, и третий?
2: Бывает. Понятно.
1: Да, давайте прервемся на дорожную службу. У нас сейчас самая горячая информация с дорогу города. Вернемся в студию. 219.11.10 для ваших вменяемых реакций и конкретных вопросов по поводу масочных рейдов.
0: Это программа «Метро». Авторитетно о Красноярске.
1: Это метро продолжает свою работу в прямом эфире. 219-1910. Согласны или не согласны со штрафами по поводу неправильного ношения масок или по поводу вообще отсутствия у вас маски на лице. Мы сегодня обсуждаем масочные рейды, которые продолжаются в Красноярске. На примере железнодорожного района обсуждаем прям нюансы, эмоциональную реакцию людей. Светлана Грузиненко, представитель служб городовых по железнодорожному району. Виолетта Демченко, специалист администрации. Железнодорожного района сегодня у нас в студии отвечают в том числе и на вашу реакцию на ваши вопросы. Скажите, пожалуйста, вот просто напомним давайте радиослушателям, зачем и почему эти рейды проводятся? Пожалуйста. Ну, данные рейды проводятся, потому что мы
3: в первую очередь обеспокоены здоровьем граждан нашего района, города в целом мы понимаем что профилактические беседы в первую очередь нужно проводить со взрослым населением да? это родители тех детей которые потом идут в школу и как бы могут заразить друг друга угу. чтобы не было у нас дистанционки да мы не хотим этого возвращаться к этому поэтому проводим беседы ну и в крайних случаях штрафуем на тот случае чтобы люди более ответственно стали подходить к ношению масок. У
1: нас есть телефонный звонок. Алло, мы вас слушаем. Добрый вечер.
0: Здравствуйте, добрый вечер. У меня вот такой вот вопрос. Как вас зовут? Каком? Меня зовут Иван. Пожалуйста. Сразу. Я уже болел. Угу. Болел причем два раза. Угу. Второй раз. Вот только буквально двух недель еще не прошло. Угу. Мама до сих пор болеет. Но вопрос вот в чем: на каком основываясь на какие законодательные нормативы и прочее вы ну как бы штрафуете и обязываете носить маски.
1: Спасибо большое, Иван. вашей маме здоровье, берегите конечно и себя тоже, пожалуйста.
2: Ну, у нас в городе Красноярске и Красноярском крае э, указ губернатора говорит о том, что у нас масочный режим объявлен в Красноярском крае. Также у нас э, санитарным врачом объявлены данные рекомендации по масочному режиму по всей стране. Поэтому, как бы руководствуясь этими постановлениями, мы э, можем привлекать к ответственности и рекомендовать и мониторить масочный режим. А скажите, вот,
1: пожалуйста, Виолетта, может быть, вы э, как специалист администрации да, района скажете, то есть вы ориентируетесь на указы э, э, губернатора, которые вводят ограничительные действия с какой-то определенной даты, да, в соответствии uh-huh. с указом, у нас вот такой-то список, например, действий. Потом мы ждем, когда у нас появляется следующий указ, который либо ограничительные действия сокращает, либо, наоборот, расширяет. Правильно я понимаю? Да, Верно. Ну то есть сейчас у нас нас действует тот указ, где как раз э, сформулировано обязательный формат масочного режима в случае нарушения которого, ну и так далее, так далее, правильно?
3: Ну, вообще, у нас есть два указа губернатора, один из которых говорит о том, что физические лица должны носить маски, а второй говорит о том, что юридические лица индивидуальные предприниматели должны обеспечить своих сотрудников наличием индивидуальных средств защиты.
1: А в некоторых местах и покупателей в том числе? Да. да. Есть еще один телефонный звонок. Алло. Алло. Да, добрый вечер. Как вас зовут? Мы вас слушаем.
0: Добрый вечер, зовут Дмитрий. У меня будет вопрос. Я каждый день пользуюсь общественным транспортом. Автобусы, электрички. И всегда... Человек на 40, на 50 найдется один баран, который вот никак не хочет одевать маску. У меня вот вопрос, а вот эти рейды, они только пешие или будут в общественном транспорте проводиться тоже?
1: А как, Дмитрий, расскажите, пожалуйста, вот, кстати говоря, мы сейчас, конечно же, ваш вопрос приадресуем. А мне вот интересно, а сами пассажиры как-то делают замечания э, безответственным людям?
0: И не только, и пассажиры, и кондукторы... Там, как говорится, сколько раз было, чтобы не не до драки.
1: Агрессивно, да?
0: Очень.
1: Понятно, спасибо большое. Пожалуйста, рейды только пешие или есть еще покрытие и автобусных маршрутов, например, или общественного транспорта любого?
2: Рейды проводятся также по масочному режиму на общественных транспортах регулярно. Просто это не так, видимо, заметно людям, потому что маршрутов у нас много. И люди, как правило, от остановки до остановки доезжают, возможно, а, ну да, они заходят и не, не застают. застают угу. Да, эти... так проводятся и на остановочных пунктах, и на транспорте.
1: Мы обсуждали в перерыве как раз эту агрессивную ситуацию, когда пострадала и кондуктор на одном из автобусов. И правильно ли я понимаю, что в любом случае таких нарушителей находят? Конечно. Да, и им в любом случае э, вменяют либо статью, да, ли, либо какие-то еще пункты?
2: Естественно, здесь уже и хулиганство, статья будет, и нарушение масочного режима. Угу. И здесь человек уже попадет на несколько статей. Угу. Понятно. Спасибо большое. Алло, мы вас слушаем. Добрый вечер.
0: Алло, добрый вечер. Как зовут Николай вас? Зовут...
1: Николай. Пожалуйста, врывайтесь.
0: Да, ну вот по поводу мазочного режима, как бы. Я не против там систему, это все равно не сломаешь. Ну вот я работаю в такси, я очень много врачей вожу на работу и с работы домой. Угу. И я вам скажу, хочу сказать, что все они ходят без масок. А когда спрашиваешь, почему, они говорят, какие маски, я вас умоляю.
1: Это все, Николай, что вы хотели сказать?
0: Да, да.
2: Спасибо большое. Я даже комментировать тоже не буду. Как минимум безответственность, что... тем более, если это идет из уст врачей.
1: Но это как минимум, а с другой стороны, люди работают и в Красной зоне, наверняка переболели уже несколько раз и уставшие и, может быть, да. все что угодно. И это может быть один-два случая, но мы это запоминаем как факты, начинаем рассказывать как иллюстрацию и как ежедневное событие да. в жизни. Скажите, что вы запомнили за этот период работы в масочных
2: рейдах? Хороший вопрос. Ой, ну даже, даже нечего сказать. Мне кажется, это как началось в марте. У нас это безумная просто жизнь. И единственное, чего хочется, чтобы быстрее это все закончилось, и люди выздоровели, и были здоровы. И хочется пожелать здоровья всем людям близким их и чтобы у людей новый год <laughs> вошли в новый год подождите э... я еще вас не, не выгоняю за зира да, да, уже
1: а, пошли пожелания <laughs> на новый год ну может быть есть какие-то я не знаю запоминающиеся люди может быть вы закалились как сталь может быть уже научились каким-то образом реагировать Не принимать лично на себя. Ну, то есть это же такая, я не знаю, очень, мне кажется, неблагодарная история проводить вот эти масочные рейды вот таким двум красивым девушкам.
3: Ну, вообще, на самом деле что касается начала пандемии, да, люди очень категорично ко всему относились, и негативных реакций было гораздо больше. Сейчас, когда люди уже в в большем объеме переболели, Переболели. они к этому относятся уже по-другому. Особенно те, кто полежал в больнице и не хочет туда возвращаться, он уже более ответственно относится и к масочному режиму, и к соблюдению всех превентивных мер, поэтому ну, вот, наверное, это одна из ярких ä, моментов, да? То есть то, как
1: было в начале, и то, как есть Послушаем сейчас. Послушаем входящий. Алло, добрый вечер.
0: Алло, здравствуйте. Спасибо,
1: что дождались нас. Как вас зовут?
0: Меня зовут Алексей.
1: Пожалуйста, Алексей.
0: Скажите, пожалуйста, а вот вообще что делается для поддержания здоровья нашей нации? И поддержания наших детей, стариков. Вы бы лучше рейды делали по магазинам? И посмотрели бы, как растет ценник.
1: Спасибо большое, Алексей. Что делается? Кто ответственен? Вот вопрос все оптом дешевле. Я просто обожаю. Когда просят от нас ни много, ни мало просто надеть маску, да, мы, конечно же, этого не делаем. Но в ответ-то мы готовы спросить. Прям за нацию, за здоровье нации. 219, 11, 10. Все-таки хотелось бы услышать позитивный, поддерживающий в том числе и сотрудников и администрации любых районов, не только железнодорожного, вообще всех, и представителей служб городовых, у них такая работа. Представьте себе весь спектр людей, которые встречаются на их пути. От нас с вами требуется только немножко, ну там, два-три пункта выполнения каких-то условий. Маска, дистанция и ну, отсутствие рукопожатия, объятий и прочих там вещей. Вот, ну вот не больше, всего лишь, как говорится. Алло, мы вас слушаем, добрый вечер.
0: Добрый вечер. Как зовут вас? Зовут Андрей.
1: Андрей, пожалуйста. Вот,
0: да, ну как бы, что эти рейды проходят, пускай это будет нужным. Но вот опять же штрафы. Штраф-то он не спасет. Просто если человек ну, отказывает одевать эту массу там, при uh-huh. больших уговорах, Пускай берут с него, ну не расписку, а адрес, где он проживает и так далее. И в случае заболевания, ну скажут извините, так как бы это вы сами не хотели.
1: Поняла. Поняла. Да, такой хитрый способ. А какая у вас фамилия? А, вот так, по, по такому-то адресу. Мы вас лишаем медицинского обслуживания за то, что вы нарушали масочный режим. Примерно вот такой. Но я уверена, что это, конечно же, с юмором такой контекст. Мы тут обсуждаем свои внутренние от продюсеров поступления информационных предложений, что делать с такими людьми, кто нарушает масочный режим. Есть какие-то... В любом случае, вы Со статистикой, да, ежедневное вот это поступление информации. Есть какие-то движения, когда вот мы на одних цифрах держимся примерно до несколько дней было на прошлой неделе, когда примерно один уровень. У вас есть перерывы и выходные на масочные рейды? Или вы каждый день?
3: Мы ежедневно выходим в рейды. Потому что люди, видимо, стали понимать, что вот я могу маску одеть, пока администрация работает, и могу ее снять, когда никто не видит, никто не работает. Поэтому рейды ежедневные, стараемся их проводить в разное время, никого никогда
1: не предупреждаем. ну А вот скажите мне еще, пожалуйста, Виолетта, есть такой момент, когда человек аргументирует тем, что я переболел?
3: Нет, как правило, те, кто переболел, они более ответственны от наоборот, да? к масочному режиму. Да, они наоборот, одевают маску. Угу. Ну и держат дистанцию.
1: Ну, а вот теперь уже я попрошу вас что-то пожелать. Тем, кто переболел или тем, кто. Все сейчас в их руках, на самом деле. Вот да, всё.
2: действительно, все в руках, наверное, нас, людей, всех вместе. Не Каждый из нас не застрахован от этого. И хочется, конечно, обратиться с просьбой все таки соблюдать масочный режим, превентивные меры, обрабатывать ручки при входе в какой-то торговый объект, в общественном месте. Соблюдать дистанцию То есть это действительно Это самое малое Что может человек сделать Уважать друг друга И и, конечно хочется пожелать здоровья Здоровья, здоровья Сейчас самое актуальное Наверное в наше время Чтобы это быстрее уже все закончилось И мы жили спокойно, ровно Ничего не боясь И планировали свою жизнь Вперед. Это Светлана
1: Грузненко прозвучала, представитель службы городовых по железнодорожному району. А сейчас Виолите, пожалуйста, слово.
2: Ну, мне тоже
3: хочется, конечно, в первую очередь пожелать здоровья а, и нам, и нашим близким. Вы сами-то и... не болели, все хорошо? Я нет, к счастью, нет. А, а вы
2: подтвержденного не было.
3: Нет, мы не болели, маски носим регулярно, меняем их, все как положено. В начале всей этой истории носили перчатки и очки защищающие слизистую глаза. Да. Сейчас стараемся держать дистанцию, но маски не снимаем практически круглосуточно, потому что у нас есть дети, у них есть одноклассники, у нас есть старшие Родители, конечно, да. бабушки. Поэтому хочется пожелать всем немножко ответственнее, ответственнее относиться к этому да, и все-таки одевать маски не только подходя на кассу в магазине, да, в том же супермаркете, но и вообще при входе в любой торговый
1: объект. У меня личное пожелание очень короткое. Друзья, если вы даже немножко себя плохо почувствовали, просто, пожалуйста, останьтесь дома. Как раз речь идет и о маленьких детях, и о пожилых людях, которые, которым может очень навредить ваше вот это незаметное плохое самочувствие. Я благодарю за эфир. Так или иначе, масочные рейды продолжают. Мы сегодня это подтвердили. С вами была Анна Прохорова. Метро на сегодня закрывается. Услышимся. Всего хорошего.
0: Поезд идет. Просьба освободить вагоны.